0: salam Merci d'être venus. C'est nombreux. Donc, Khaled euh, Maroub qui vient de Tunis, enfin de Djerba, et moi-même, avec Geoffroy, nous allons donc euh, évoquer le sens intérieur du jeûne, le Siam. Euh, J'en je, je, parle tout de suite comme ça, ce sera fait. Euh, samedi, donc après-demain, pour ceux qui s'intéressent, il y a un séminaire donc plus complet soit la journée sur le sens intérieur des piliers des piliers donc, et parmi eux, bien sûr le jeûne ainsi, le jeune il faudrait dire euh, voilà, alors j'aimerais commencer euh, euh, notre intervention par, par ce que nous dit euh, Ibn Arabi sur, dans un passage, c'est soit la zakat il parle de la donc, de la zakat, qui est le euh, troisième pilier de l'islam. Et euh, en, en évoquant ça, il nous dit, je pense qu'il le dit ailleurs, hein, il nous parle de et Donc, euh, il nous cite, donc euh, bon, il y a plusieurs versets coraniques en ce sens. Hein. Donc, certes, en cela, il y a Éatabar. Une leçon, il y a quelque chose à retenir pour ceux qui ont un regard euh, éveillé, donc considéré, hein, on traduit souvent par considéré. Et lui nous dit, il prend le sens, comme toujours, Ibn Arabi, c'est un littéraliste, mais qui, à partir de la lettre, euh, fait jaillir des, des niveaux de sens, euh, euh, bon, je veux dire, extraordinaires, mais il part toujours de la lettre. C'est pas du tout un, un allégoriste. Il parle vraiment, parce qu'il connaît très bien la langue arabe. Et donc, euh, euh, voilà. Donc, Abara, s'est traversé, comme je traverse une rivière. Donc, il nous dit entre Vaher et Batin, entre le sens apparent, obvi, pour parler pédantement, euh, c'est-à-dire évident, enfin, en tous les cas apparent, extérieur, et le sens euh, intérieur, eh bien, il faut passer le pont, comme disait un certain Georges. Voilà, euh... donc c'est un passage. Et d'ailleurs, « ta'abir el-ru'ya hein, » euh, est traduit par, bon, pour les arabisans après, j'arrête avec hein. l'âme, euh, « ta'abir el-ru'ya le... on traduit par « interprétation des rêves ou des visions Et... ». Non, la langue arabe nous dit, non, « traverser »,« traverse d'un gué à l'autre ». Hein, je suis euh, sur le rivage du monde des apparences du monde extérieur et je traverse donc je, je m'aventure aussi hein, je me mets en, quelque part en, en, en danger hein, pour aller vers la rive du batin hein, la, la rive de cette intériorité de cette ventralité le batin hein. maintenant ça y est on nous dit que le, le, les intestins sont le premier cerveau voilà, le batin, le batin. On comprend pourquoi la langue arabe a, a, cette, a, a conjugué ces deux termes. Le batin en arabe, c'est le ventre, le batin, le sens intérieur, l'ésotérique. Voilà, donc tout simplement, comment on va, on va essayer de passer du monde sensible au monde, au monde spirituel. Et je laisse tout de suite la parole à Khaled Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour euh, méditer ensemble sur le sens intérieur du jeûne surtout que nous accueillons Inch'Allah dans 2-3 jours, 4 euh, jours, le, le mois du Ramadan béni sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « ummati ma fi ramadan, la tamannat « Si seulement ma communauté savait ce qu'est Ramadan, elle aurait souhaité que toute l'année soit le mois de Ramadan. » Et ce hadith donc montre clairement l'importance et tous les bienfaits que peut contenir ce mois béni, mais pas seulement. Euh, ça met aussi en évidence et ça montre un lien subtil qu'il y a entre le Ramadan et la science. Le prophète nous dit implicitement que pour profiter pleinement du mois de Ramadan et du jeûne du mois de Ramadan, il faut avoir un certain savoir, si, vous, si la communauté savait. Il faut, savoir un certain, il faut avoir un certain savoir, une certaine connaissance. Et Dieu lui-même fait ce lien dans le Coran, dans le al-Baqarah, verset 184, « Le jeûne est mieux pour vous, pour vous si vous saviez. » Donc il y a toujours un lien entre le savoir, la connaissance, la recherche du savoir et la, la prise de conscience et la réalisation des bienfaits du jeûne. Et cet appel en fait au, au, à la recherche du, du savoir et à la connaissance, bien sûr, elle, elle revient souvent. Euh, que ce soit dans le Coran ou dans les, ou dans les hadiths. Et on dit même que, voilà, que la révélation, que l'islam, que, que le Coran euh, ne contredit pas la science. Même si une remarque s'impose ici, parce que quand on dit que l'islam ne contredit pas euh, la science, ça peut être un faux compliment, ça peut induire en erreur, ça peut créer une confusion dans l'esprit du croyant, en se disant que voilà, l'islam ne contredit pas la science. Donc c'est comme s'il si y a la science, et puis il y a l'islam, la révélation et le Coran, qui ne doit pas la contredire. Et ainsi on inverse le sens, le sens des, des choses. Et il faut être très vigilant là-dessus. On, on fait souvent l'éloge de, de la science en islam, ce qui est vrai. L'islam est une, est une religion basée sur la, sur la science, en disant que le premier verset du Coran, le premier verset révélé, le premier mot révélé est « iqra »,« lit Mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que si on s'arrête là, on tombe justement dans cette confusion du fait de poser la science, surtout la science moderne, comme vérité absolue, et puis d'essayer d'y adapter la religion ou la, ou la révélation. Allah, il faut continuer le verset. Allah, il nous dit « iqra bismi rabbik al khalaq »« li » mais lit au nom de ton Seigneur. Donc, lorsqu'on aborde les sciences, on les aborde par Dieu. Les connaissances, en fait, toutes les connaissances, sont un prolongement d'une connaissance principielle. Sont un prolongement euh, de la révélation. Parce que qu'est-ce qui est supérieur L'enseignement humain ou l'enseignement divin La parole de Dieu ou telle théorie scientifique. Mais le but ici, c'est de... c'est de... Voilà, de euh, rétablir cet ordre-là, qu'Al-Razelli, euh, le grand savant Al-Razelli, euh, a œuvré, justement, à, à mettre en évidence dans son livre de la science, en disant que pour les gens doués d'intelligence, il est établi que la science ésotérique qui découle de la révélation est plus parfaite et plus puissante que les autres sciences acquises. Et il est même, euh, l'une des missions de Razel était aussi de rétablir cet ordre-là au niveau de la considération des différentes sciences. Euh, pourquoi on dit ça Donc, Quel est le rapport avec le, justement le, le jeûne Parce que si on revient et on essaie de comprendre les bienfaits du jeûne et son sens intérieur, on peut tomber justement dans le fait d'essayer de les trouver uniquement, dans les résultats euh, des recherches scientifiques. Ce qui est euh, souvent le cas, où aujourd'hui, voilà, certes, il a été prouvé scientifiquement que le jeûne a des bienfaits immenses euh, sur le corps et sur euh, l'être humain. Et voilà, la communauté musulmane, bien sûr, elle est, elle est fière de ça, en disant que « oui, mais nous, ça, depuis 15 siècles, on le sait » on aime bien avancer ça, soit par, euh, parfois, voilà, il y a toujours une bonne intention derrière ça, mais parfois, voilà, parfois c'est accompagné soit d'une certaine mesquinerie, toujours en mettant la science moderne comme repère, et en leur disant, oui, mais nous aussi, on savait ça depuis 15 siècles, on a ça dans le Coran, soit par orgueil, comme j'ai dit, en, en disant, oui, mais nous, on sait ça depuis 15 siècles, alors voilà, il y, y a des siècles qu'on qu ne pense plus, justement, et qu'on ne recherche plus, le sens intérieur de justement de notre de notre religion en général donc voilà chercher les bienfaits et le sens euh, du jeûne dépasse le domaine scientifique et doit le dépasser parce que si on se fie à des résultats scientifiques pour prouver les bienfaits du jeûne euh, comme c'est le cas aujourd'hui bah, si demain une théorie scientifique si, si ce n'est pas déjà le cas nous dit que oui le jeûne il cause des, des ulcères ou des effets secondaires bah qu'est-ce qu'on fait après avoir fait la fête, parce que tout le monde aujourd'hui reconnaît notre jeûne. Ben, on fait quoi On remet tout en question il faut, il faut se baser sur ce qui est immuable. Il faut se baser sur ce qui ne contient aucun doute. Il faut se baser sur euh, ce qui est précieux chez nous. Mais malheureusement, voilà, il y a cette, euh, euh, ce changement d'ordre... Euh, qui fait que, que consciemment ou inconsciemment, on a échangé ce qui est justement immuable et précieux par des théories et par ce qui est euh, changeant ce qui est, euh, et ce qui est douteux, même parfois. Et cela donc, ne, ne s'arrête pas au niveau des sciences et de la considération des sciences, au niveau scientifique. Cela s'étend malheureusement chez certains dans, à tous les domaines de la religion comme on pose la science on essaie de faire de telle sorte que la religion lui soit conforme, eh bien, on va aussi placer des idéaux, des idéologies, des idées, des, euh, une certaine mentalité, euh, une, une certaine façon de penser euh, comme un idéal à atteindre et on va essayer d'adapter la religion à ces, à ces idéaux-là. Et les choses, donc, s'inversent. Et pourquoi les... Les, les, les choses s'inversent, parce qu'on a justement perdu ce, cette, cette confiance, cette, cette foi, cette, ce centre de la, de la religion. Tout le monde croit, ou tout croyant, ou tout musulman croit que le Coran est le livre de Dieu, que le Coran est la parole de Dieu, que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager de Dieu. Tout le monde croit en ça. Mais est-ce qu'on le réalise vraiment Est-ce qu'on le vit vraiment Est-ce que lorsqu'on dit que le Coran, c'est la parole de Dieu, est-ce qu'on est qu réalise ça réellement Alors, il y a quelque chose en nous qui croit, il y a quelque chose en nous euh, qui tend à le vivre, mais il y a aussi des parties dans l'être humain qui croit uniquement au monde et ce, ça parce que il y a une partie en nous qui est qui est rattachée au ciel une partie spirituelle et une autre partie un mental un corps une âme une nafs euh, limitée et qui ne voit que la matière le mois du ramadan le jeûne du mois du ramadan l'un des sens les plus importants du jeûne du ramadan c'est justement de rétablir cet ordre des choses à l'intérieur de nous. Parce que si les choses sont biaisées aujourd'hui à l'extérieur, si la matière a pris le dessus à l'extérieur, si le matérialisme a pris le dessus, c'est parce qu'à l'intérieur c'est le cas. Et le mois du ramadan, le jeûne, permet justement de rétablir cet ordre-là. De rétablir et de donner la main à ce, qui, à ce qui devrait réellement régir notre vie. Et donc à, à éduquer le corps et l'âme pour nourrir et libérer l'esprit. Et c'est pour ça qu'on va aborder, aborder ces trois justement composantes de l'être. Et en commençant donc par le, par le corps, disons que les bienfaits du jeûne sur le corps sont aujourd'hui, voilà, indiscutables. Mais, voilà, jeûner permet, justement, le, le professeur nous dit, donc jeûner nous permet d'avoir une bonne santé, donc c'est prouvé, mais notre lien avec la santé doit, justement, être, euh, euh, être révisé et être euh, orienté euh, conformément à nos croyances, justement. Parce que, pourquoi on s'occupe de notre santé On s'occupe de notre santé, voilà, pour ne pas être malade, parce que notre corps est sacré, parce que c'est un don de Dieu, pour que ce corps ne soit pas une entrave dans notre cheminement vers Dieu, et au contraire, il soit une aide pour nous sur ce chemin, ce qui est déjà louable comme façon d'aborder, euh, notre relation avec notre corps, mais on oublie que la santé, c'est entre les mains de qui Est-ce qu'elle dépend de notre façon de considérer notre corps uniquement Elle dépend de ça, oui et non. Notre santé, elle est entre les mains de Dieu. Lorsqu'on est croyant, on croit en ça, on croit en le destin. On croit que notre subsistance, notre rizq, comme notre santé, sont entre les mains de Dieu. Dans un hadith, le prophète, wa sallam, euh, nous dit euh, que Gébril, donc l'archange Gabriel, Gabriel, est venu lui dire, oh « Ô Muhammad, il y a parmi ses serviteurs, celui que seule la maladie peut lui permettre d'avoir la foi. Et si je lui donne la guérison, il s'égarera, il se perdra, il perdra sa foi. Et il y, en a celui, il y a celui qui, si je lui donne, que seule en fait, la, la bonne santé peut affirmer sa foi. Et si je le rends malade, il s'égarera, il perdra sa foi. Ce qui en fait remet en question, oui ou non, notre relation euh, avec le corps et avec, la, et avec la santé. Certes, dans un niveau, on doit s'occuper de notre corps. On doit prendre en compte tous les moyens qu'Allah a mis dans notre, à notre disposition dans cet univers pour s'occuper de notre corps. Ce don sacré de Dieu... Mais ça, c'est sur le plan extérieur, sur le plan intérieur. Le croyant, celui qui croit en Dieu et en son destin, et en ce que nous dit le prophète là dans ce hadith-là, il fait tout ça, mais intérieurement, il est serein. Intérieurement, il sait que ce n'est pas ça qui conditionne sa santé. Ce qui conditionne, ce n'est pas le jeûne qui va juste lui permettre d'être en bonne ou en mauvaise santé. Oui, il va le faire parce qu'Allah on a fait un moyen pour être en bonne santé, mais intérieurement, il est conscient que sa santé, elle est entre les mains de Dieu. Et d'où il y a une attitude extérieure sur un plan, et une attitude intérieure de paix, de sérénité sur un autre plan. Donc pour trouver le sens ou le rapport entre le corps et le, et le mois du ramadan et le jeûne, euh, il faut aller plus loin, il faut aller plus en profondeur. Un autre hadith du prophète, wa sallam, nous indique, nous donne des pistes pour comprendre la réalité de ce lien. Et il nous dit, wa sallam, Toute chose a une aumône purificatrice. Et l'aumône purificatrice du corps, c'est le jeûne. Donc, le sens du jeûne et son lien avec le corps, il a une autre dimension, une dimension spirituelle. Une dimension spirituelle liée à une, à une réalité, à une règle spirituelle, selon laquelle l'accumulation continue, infinie, n'est pas possible. Allah nous a dit ça clairement dans le Coran, dans la sourate 102, surah l'accumulation des richesses, il commence par nous dire l'accumulation des richesses vous distrait jusqu'à ce que la mort vous saisisse. Il nous a prévenu sur cette nature qui est en nous et qui va toujours vers le plus, vers la croissance et qui génère, qui génère tous les maux qu'Allah nous montre aujourd'hui, au quotidien, la crise écologique, c'est quoi La crise écologique, c'est le reflet, justement, du fait de faire de la croissance économique le seul critère pour évaluer les peuples, et les nations, et les pays. Quand on voit aujourd'hui, même dans la nature, pour qu'un qu arbre, ou pour qu'une branche, donne un meilleur fruit, et plus de fruits, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire un élagage. Il faut, à un certain moment couper un bout, parce que la, la, la croissance continue ne donne pas forcément plus et mieux. Et il y a toujours un moment où il faut soustraire et retrancher pour mieux donner. Et ça, on le vit même nous-mêmes, tous les jours. Chaque jour, on voit que lorsqu'on dort plus que ce qu'il faut, bah, ça ne nous donne pas plus de repos, ça nous donne parfois moins d'énergie. Lorsqu'on mange plus que ce qu'il faut, ça ne nous donne pas plus de ressources. Au contraire, ça amoindrit parfois notre énergie et notre, euh, et, et, et notre force. Tout ça pour dire qu'il y a un, un fond des règles et des fondements spirituels, intérieurs, qui permettent justement de comprendre les rites de l'islam, et le jeune en, en particulier. Mais voilà, donc les, 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 ce jeûne euh, permet de réaliser que ce n'est pas forcément à l'extérieur, ou en cherchant plus, qu'on peut améliorer notre situation. Mais il y a un conditionnement en nous qui nous fait penser que si je ne suis pas bien, que si je ne suis pas en bon état, que si je ne suis pas heureux, que si je ne suis pas assez assez fort, que si je ne me sens pas bien, c'est qu'il me manque quelque chose. C'est qu'il faut que j'aille chercher quelque chose. Alors que parfois, et souvent, c'est le contraire. Pour se sentir mieux, il faut qu'on se débarrasse de quelque chose. Et le jeûne nous enseigne ça. Et ça s'applique pas uniquement au niveau de la nourriture, à tous les niveaux de notre vie. Parfois, on pense que si je ne vais pas bien, c'est parce que je n'ai pas encore atteint ce but. C'est parce que je n'ai pas en encore obtenu telle chose. Et on oublie que c'est, pour ne pas dire toujours, que c'est souvent le contraire. Que peut-être le, le fait de se débarrasser de l'attachement la, à telle chose qui est la solution. Mais il y a un conditionnement en nous qui nous oriente toujours vers le, vers le plus vers cette, ce, ce, ce cumul de, de richesses et ce cumul d'objectifs et ce cumul de biens à chercher et de choses à obtenir. Et donc, il y a un, ce conditionnement nous renvoie en fait vers une autre dimension en nous, qui n'est pas corporelle. Parce que ces conditionnements, ça vient d'où Leur siège, il est où Il est justement dans ce qu'on appelle la, la nef. Voilà, on peut dire ça, on appelait ça voilà, aujourd'hui l'ego, le moi, la, la personnalité. Et donc cette deuxième entité, après le corps, est bien sûr concernée aussi par le jeûne. Le, Allah Azza wa Jal nous dit dans, dans le Coran, dans la euh, Surat euh, Al-Shams, وَنَفْسٍ euh, وَمَا fujuraha فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْزَكَاهَا par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, celui qui lui a inspiré sa, sa, perver, sa part de perversité et sa part de piété, a certes réussi celui qui l'a purifié. Et ces versets nous montrent une chose importante pour justement aborder notre relation avec cette nef. C'est qu'on n'est pas notre nefs. on n'est pas notre âme, on n'est pas notre moi. On n'est pas notre personnalité. Parce que quand Allah a dit « a réussi celui qui l'a purifié, cette nafs c'est qu'il y a quelqu'un qui purifie, il y a quelque chose de purifié qui est la nafs Donc l'homme n'est pas sa nafs L'homme c'est cet être qui doit purifier cette nafs Et donc il n'est pas cette nafs Et c'est la première étape en fait dans tout cheminement spirituel. C'est la prise de distance c'est de comprendre que ma, cette personnalité, ce Khaled Maroub, cet Eric Geoffroy, cette personne-là avec ce nom, ce, ce prénom, ce vécu, ces conditionnements, ces chocs émotionnels, ces traumatismes, ces expériences, ce n'est pas notre vraie nature. C'est comme le corps qui va périr, c'est quelque chose qui, est aussi, qui fait partie de nous, mais qui n'est pas à nous. C'est une monture comme le corps qu'Allah nous a accordé pour vivre et donc cheminer vers lui. Et comment on la purifiant Et en islam, on purifie cette nafs en premier lieu, si voilà, dans certaines formes de développement personnel, euh, parfois c'est, euh, voilà, comme le nom l'indique, développement personnel, c'est un enflement de ce moi qui a lieu malheureusement parfois. Ben, en islam, c'est une désidentification qu'il faut faire. Et le jeûne du mois de ramadan est un des moyens mis à disposition du croyant pour justement l'aider à prendre ce recul par rapport à cette neuf, À comprendre que sa personnalité, ce n'est pas lui. Que cette personne qu'il pense être lui est quelque chose qui fait partie de lui mais qui ne l'est pas. Qui est illusoire et qui partira un jour. D'ailleurs, personnalité, euh, commencer, c'est ça, ça vient du latin persona, qui veut dire masque. Et donc, c'est déjà illusoire. C'est déjà, déjà quelque chose qu'il faut retirer et de laquelle il ne faut pas dépendre. Et Ramadan, le jeûne, c'est ce qui permet, il aide à faire tomber, justement, ce masque. Comment il aide à le faire tomber Il y a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, euh, qui dit... donc. Que celui qui jeûne, si jamais il y a quelqu'un qui euh, l'insulte, ou qui l'injure, ou qui l'agresse, qu'est-ce qu'il fait Il doit dire, « Je jeûne, je jeûne. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour le prophète, alayhi wa sallam, le jeûne doit être accompagné d'une désidentification par rapport à notre nafs doit être accompagné d'un recul par rapport au réflexe d'autodéfense qu'on a. Et c ça fait partie du jeûne. Ça fait partie du comportement du jeûneur chaque jour. Mais le jeûne, donc la faim et la soif, permet justement de révéler notre degré de dépendance à cet ego, à cette âme, à cette personnalité. Parce que quand on a faim, on est généralement plus susceptible, plus vulnérable. Et donc on réagit plus facilement à la provocation. Et d'ailleurs, on le dit, il hein, ben y a des gens qui disent, pendant le ramadan, moi, il ne faut pas me parler. Vous le savez très bien, de toute façon, pendant le ramadan, il ne faut pas me parler. Pourquoi Donc ça, ça, ça réveille la maladie de la colère qui est en nous. Et donc c'est un cadre privilégié le mois du Ramadan, justement pour révéler nos défauts qui se cachent souvent et se dissimulent derrière un, un pseudo-équilibre quotidien, trompeur, comme quoi tout va bien. Parce que quand est-ce qu'on peut savoir ou capter un défaut C'est lorsqu'on est, lorsqu est éprouvé, assis ici, là, tous. Est-ce qu'on est, par exemple, sincère dans notre démarche dans le fait de venir ici à la conférence, que ce soit pour parler ou pour écouter. Assis ici, on est tous sincères, il n'y a rien qui se voit. Mais c'est dans l'épreuve qu'on voit si on est vraiment sincère. C'est lorsque notre nefs est provoqué qu'on voit si on est vraiment là pour Dieu ou pour elle. D'où l'importance de l'école justement du ramadan et l'importance d'avoir une approche de cheminement spirituel pour profiter du ramadan. Parce que ce n'est pas la faim et la soif qui nous éduquent intérieurement. C'est notre intention de travailler sur soi qui permettrait à la faim et la soif de, justement, euh, révéler nos défauts et donc de les travailler. Et c'est comme ça qu'on qu apprend l'importance de l'épreuve dans la vie et l'importance de la difficulté. Et pourquoi Dieu nous demande de nous priver, de manger et de boire D'ailleurs, le verset Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Ce verset, il est où dans le Coran Ce verset, il est au cœur des versets qui parlent du jeûne et qui parlent justement de l'acte la, de d'adoration qui nous demande beaucoup justement de, et qui crée, crée en nous beaucoup de, de difficultés. Et bien c'est dans ces versets-là, les versets 183, 80, 184 et 185 de la sourate Al-Baqara qu'on retrouve « Allah veut pour vous la facilité ». Pourquoi Parce que comme dans l'autre sourate sourate Al-Asr, « al yusra » c'est avec la difficulté qu'on qu a la facilité. C'est lorsqu'on a justement découvert la cause réelle de nos difficultés qui est en nous, qui est nos défauts, qu'on peut justement aborder les choses avec plus de facilité. Et c'est là qu'on comprend comment ce qui est compliqué, ce qui est difficile, ce qui est éprouvant, ce qui est désert pour l'âme est un trésor et un paradis pour l'esprit, pour ce qu'on est vraiment. Et c'est quoi l'esprit, justement L'esprit, justement, c'est ce ce souffle divin qui est en tout homme, qui est en nous, c'est notre lien avec Dieu. C'est la parcelle divine qui est en nous. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah dit Tout acte accompli par le fils d'Adam lui revient, sauf le jeûne qui m'appartient. Le jeûne, il est à moi, Allah, il nous dit. Pourquoi il est à lui Pourquoi il est à Dieu Parce que dans le jeûne, on, on fait taire le corps et l'âme. On n'accomplit pas, on ne cherche pas ce qui, ce qui intéresse l'âme et le corps. Et donc, qu'est-ce qui reste Il reste cette parcelle divine qui est en nous. Et donc, il reste quelque chose de Dieu, Azza wa jalla. D'où tout ce qui est fait au mois du ramadan, il est lié à Dieu et il est pour Dieu et par, et par Dieu. Euh, ce, ce, le fait de, 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 de se concentrer et de, de, de faire taire, sur Dieu et de faire taire justement euh, le corps et l'âme nous, nous rappelle un lien, un autre type de lien, cette fois, entre... Le jeûne et le silence. Le jeûne, c'est faire taire le corps et l'âme et donc laisser parler Dieu en nous. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a, a fait un lien entre ces, ces, ces deux formes d'adoration qui sont le, le jeûne et le silence, en disant sur le jeûne que c'est la porte de l'adoration et sur le silence, que, que c'est la première forme d'adoration. Donc pour entrer et aborder les actes d'adoration et une vie dans l'adoration de Dieu, on commence par le jeûne, une abstention et par un silence. Pour justement laisser la place à Dieu et pour comprendre les choses en Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas anodin, ce n'est pas par hasard que le Coran, parole de Dieu, est descendu au mois du Ramadan, le mois du silence de l'âme. Le, le premier verset du, Ramadan, du, du Coran, dans Sourat al-Baqarah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Lam Mim, l'une des interprétations de ces trois lettres, on ne dit pas que c'est l'interprétation, juste seul Allah connaît l'interprétation de ces lettres. Mais l'une des interprétations de ces lettres, « alim c'est « silence ». C'est « fait silence ».« Eliflammim » en langue syriaque veut dire « faire silence »,« se taire »,« silence ». C'est comme si Allah commence le Coran en disant « silence ».« Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute ». Mais pour comprendre ça, pour pouvoir l'aborder, il faut déjà faire silence. Faire un silence de la langue et un silence du mental et un silence du cœur. Pour pouvoir comprendre les choses et, et comprendre la révélation. Ce silence est aussi présent comme dans la révélation de la parole de Dieu, le Coran, il est aussi présent dans la naissance du Verbe de Dieu, de Jésus. Marie, la naissance de, de Jésus, s'est accompagnée par un jeûne de silence de la part de Marie. Donc on voit à chaque fois que la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, l'inspiration de Dieu, la révélation de Dieu se fait dans le silence en comprendre de la part de Dieu quand on arrive à faire du silence en nous. Et c'est un silence qui nous permet justement de prendre la distance par rapport à l'âme. D'ailleurs, Marie, par son silence, elle a pris distance par rapport à son âme. Comment C'est la femme la plus pure qui a pu exister. Elle a été accusée, suite à la, à la naissance miraculeuse de, de Jésus, elle a été accusée d'adultère. La femme la plus pure accusée d'adultère. Et c'était quoi la, sa réponse pour amoindrir justement les hostilités des gens C'était le jeûne du silence. Pour nous dire que le jeûne, c'est une façon ou la meilleure façon de se désidentifier de cette illusion qui est l'ego, pour laquelle on se consacre des vies, des années, de l'énergie pour la défendre et pour, euh, et pour lui donner ce qu'elle qu veut en oubliant que ce n'est pas notre vraie nature et que c'est une illusion. Pour conclure, donc cela montre que le, que le jeûne et que les bienfaits du jeûne dépassent le mois de Ramadan, que c'est un état d'être, un nouvel état d'être qui est attendu au bout du Ramadan. Et c'est pour ça... D'ailleurs, qu'il se couronne le mois du Ramadan par l'Aïd et par le fait de mettre de nouveaux habits. Parce que le but, c'est qu'une nouvelle personne naisse après le Ramadan. Et c'est pour ça que, aussi que le jour de la prière de l'Aïd, on va à la mosquée par un chemin et on, dans la sauna, on revient par un autre. Parce que la personne qui va à la mosquée le jour de l'Aïd n'est pas la même que celle qui, si, euh, qui, qui, qui retourne de cette mosquée. Parce que c'est un chemin, le mois du ramadan, de transformation intérieure. Et c'est une transformation qui doit être permanente. Ce n'est pas juste pendant le mois de ramadan. La désidentification par rapport à l'ego est un état qu'on devrait garder toute notre vie. Mais se désidentifier par rapport à l'ego et vivre par Dieu doit se faire par Dieu Or Dieu, comment il, comment, il nous a, euh, comment il nous a présenté le mois du Ramadan Justement dans cet effort, dans cette difficulté, dans ce travail sur soi. Il a présenté comme le mois du châtiment, le mois de l'épreuve, le mois de la difficulté Non. Il a dit que la première cas, les, le, le premier tiers, c'est le tiers du pardon ou de la miséricorde. Le deuxième tiers et le deuxième du pardon. Et le troisième, c'est l'affranchissement du feu. Donc tout le mois du Ramadan est miséricorde. Et si on veut le vivre par Dieu, il faut le vivre par le miséricordieux. Et donc l'aborder dans ce travail sur soi, dans cet effort, dans ce cheminement spirituel pour justement... Euh, purifier notre âme il faut l'aborder dans la miséricorde même envers nous-mêmes jeûner c'est comprendre que la hawla wa la quwata illa billah il n'y a de force ni de puissance que par Allah et c'est lui qui purifie et c'est lui qui nous fait progresser et c'est lui qui va nous nous, nous transformer intérieurement et c'est sur, sur cette part divine en nous qu'on s'appuie et donc ça doit se faire dans la miséricorde, parce que si le but c'est d'être parfait, c'est encore la neuf qui vient par la porte de, du garage. Non, le but c'est pas d'être parfait, le but c'est de vivre par Dieu, de s'orienter corps et âme vers Dieu. Et même en cela, on compte sur Dieu, parce qu'on ne sera jamais parfait. Parce que le parfait, c'est Allah Azza wa jalla. Et pour tendre vers cette perfection, il faut nourrir et élever et, et libérer cet aspect spirituel, divin, qui est en nous. Et c'est comme ça qu'on peut vivre parfaitement imparfait. On est conscient de, notre, de nos limites et on est serein et confiant parce qu'on est dans la compagnie et dans la proximité d'Allah. Allahu merci pour votre attention. Et
0: Nous sommes très complémentaires. Moi, j'ai quelques supports de notes, parce que je vais surtout explorer avec vous. Ce que nous dit euh, le Cheikh Al-Akbar, donc Ibn Arabi, qui est, comme sur beaucoup d'autres sujets, qui a une très grande richesse d'approfondissement, de, euh, de perspective euh, sur le jeûne. Et avec aussi quelques petits compléments. Alors, je vais faire d'ailleurs comme lui partir de, de la racine, Sama Yasumu. Hein, on a plusieurs euh, si vous prenez, vous prenez le dictionnaire de Gloton, par exemple, de, de Gloton hein, il, il en parle, lui qui était un étymologiste euh, euh, très férus voilà, alors on trouve s'abstenir hein, chômer, chômer au sens ne pas travailler hein, être immobile, se taire atteindre l'heure du zénith dont on le trouve utilisé dans la poésie soufie comme synonyme de elfana, c'est-à-dire euh, l'extinction, parce que je suis zénith, il n'y a pas d'ombre. Il y a Dieu seul. Le calme, la quiétude. Et on va distinguer aussi entre, le, le, vous savez que le, chaque racine arabe a un ou plusieurs masdar. Masdar, un nom verbal on traduit, ou, ouais, disons le, le substantif qui va, ou les substantifs ou les non-verbaux qui, qui vont euh, être utilisés dans le cadre de telle ou telle racine. Et pour, cette, pour Samaya Sumo, nous avons deux, euh, deux, deux masdar, il n'y a pas de hasard évidemment, il y a Essom, Essom qui est plus fondamental, qui est plus absolu que Siam. Essiam dans le Coran, dans, le, dans la sourate, donc la Bakara, qui, qui, qui institue le jeûne en tant que rituel, euh, euh, disons, obligatoire, on va dire, euh, c'est le terme Essiam précisément dans le verset révélé auparavant à la Mecque, les versets sur le jeûne sont révélés à Médine, lorsque les, les choses se mettent en place, lorsque la communauté va pouvoir intégrer les révélations et les, les prescriptions, disons, coraniques. À la Mecque, on est Bon, comme vous le savez, on est dans euh, dans le métaphysique, dans, dans des perspectives spirituelles, eschatologiques hein, qui sont comme des flashs souvent et on a en effet dans cette belle sourate Mariam, sourate 19 hein, « mm -hmm. Inni tuli rahman Soman, falan ukellima el yoma ensiya voilà. » donc euh, c'est Jésus qui fait parler sa mère, hein, Jésus qui est dans le berceau et donc j'ai voué au, au tout miséricordieux un somme Hein? Et je ne parlerai aujourd'hui, l'élium dans le Coran, c'est aujourd'hui, mais c'est voilà, beaucoup plus vaste que ça. Je ne parlerai à aucun euh, humain, ins hein? Voilà, donc, et des commentateurs nous disent, c'est bon, pas un arabi, ben c'est voilà, révélé à la Mecque, donc c'est plus primordial, c'est plus principiel, voyez, que ce qui va être révélé comme rituel, comme un des piliers de l'islam, as-siyam donc, on a déjà ce, cette forte, très forte euh, présence du silence. Et dans, dans le soufisme, il y a une science qui s'appelle Al-Mesant, la science du silence. Alors, ce qui donne, pour Ibn Arabi, hein, ce qui donne aux jeunes son caractère divin, c'est que ce n'est pas un acte en soi. Ibn Arabi nous dit que c'est un tarq c'est un laisser c'est un abandon c'est un, un soustraire. Je dis ça parce qu'un cher nous disait une fois, il faut soustrayer, soustrayer. Ce n'est pas un acte en soi. Pour la salat, il faut avoir les ablutions, soit par l'eau, soit par les pulvéral pour et puis, et puis des conditions. Je ne peux pas prier une prière après la race etc. Pour la zakat, et il faut que je sache si je suis riche ou pauvre, etc. C'est annuel, il y a des clauses. Pour le hajj, eh bien, c'est pareil, je ne veux pas faire le hajj hors du moi, donc de Zul hija, etc. Et à cet égard, d'ailleurs, le le, 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 le jeûne ressemble au premier pilier, qui est la shahada, et qui est dans l'être. Ça peut pas l'avoir, la shahada. Le témoignage qu'il y, qu y a un Dieu unique et que Mohamed a son envoyé... Là, on n'est pas dans l'avoir. Vous voyez ce que je dis à l'avoir Pour prier, ben, j'ai un tapis, j'ai une boussole. Pour, pour le hajj, ben, je vais acheter un billet pour aller à la Mecque. Non, shahada, je suis moukhlis, je, je suis sincère ou pas. Et comme tu dis, qui, qui parmi nous est sincère, qui a la foi, qui a l'yakin, qui a la vision certaine, qui, Allah qui. wa'ala. Donc, c'est une abstention d'acte. Tark, amal. Ce n'est pas un acte. Or, donc, et Ibn Arabi nous parle en termes scientifiques, hein, bon, je ne vais pas donner les termes là, mais enfin, juste un, c'est salbi. Alors, négatif. Hein, c'est au niveau théologique, au niveau métaphysique. C'est la profession de foi. La ilaha illallah. Pas de... Il hein, faut, faut toujours revenir à cette... À cela, la profession de foi, profession de foi en islam n'est pas j'adhère à, hein, à argument, à Shadou avant. Mais le, le Shahada, c'est le témoignage. Alors qu'est-ce que j'en vois Qu'est-ce que j'en témoigne Donc, euh, c'est un état d'être. C'est un état de transparence à l'être divin qui laisse la place au divin. Là, il a Donc, une arabie nous dit, Tark, voilà, amal ». c'est laisser. C'est un abandon. Ouais. C'est un abandon. Alors, moi, je pose la question, je lui pose la question au Charles Akbar, et alors, qu'en est-il du Tark et Tark C'est-à-dire, laisser ce qui nous, est, ce qui nous prescrit, c'est-à-dire, délaisser l'acte, c'est-à-dire, quand on ne peut pas jeûner, quand une femme ne peut pas jeûner, ou quand on a, ou un, un homme ne peut pas jeûner pour d'autres raisons. Qu'en est-il Et, et est-ce que ce n'est pas l'épreuve Moi, que je ne peux pas jeûner, par exemple, pour moi, c'est une épreuve bien pire que le fait d'avoir faim, soif, etc. Parce qu'il y a, y a Hal, le Siam, il y a un état spirituel du jeûne, et il y, y a une sorte de drogue aussi. Ça peut être une drogue. S'il faut que je jeûne pour ressentir Dieu c'est ce que je veux dire. Pas ce que Je dis toujours, si je, si je ressens la présence uniquement quand je suis dans une mosquée, une Zawiyah, ou entre nous, et si je la sens pas un métro, dans le métro à minuit avec des gens qui sont bourrés, c'est que la présence, elle n'est pas là. Et si je ressens Dieu que quand je jeûne, tac et tac. Euh, mais je pose la question. <rire> je pose la question. Et, et l'épreuve, elle est souvent plus là. Et je pense que des femmes pourront témoigner. Hein, surtout qu'une femme commence le mois du Ramadan et hop, elle doit arrêter là, alors qu'elle est dans un rythme hein, de jeûne, et puis elle doit arrêter une semaine, etc. Alors, euh, donc, Ibn Arabi compare, euh, enfin, dit que le jeûne, a un caractère, le jeûne a un caractère divin, et bien sûr, en référence au verset 42-11, à ce passage, qu'on va traduire de manière... Simplifié, il n'y a rien de semblable à lui, ou il n'y a rien de pareil à sa semblance. Mais enfin, il n'y a rien de, rien de semblable à lui, hein, pour faire plus simple. Or, un hadith euh, euh, vient confirmer ce caractère euh, euh, d'insemblabilité hein, du jeune. Quelqu'un demande au... exceptionnel donc du jeune, quelqu'un demande au prophète... Euh, euh, donc au, au prophète, euh, euh, donne-moi enfin un, un, bon, je traduis hein, un, quelque chose que je vais prendre de toi, hein, un, un acte d'adoration. Hein. Et le prophète lui répond plusieurs fois des hein, pratique le saum, il n'est pas siam la mislala, car il n'a pas d'égal, il n'a pas de pareil, il n'a pas de semblable. Voilà, donc cette euh, incomparabilité hein, du jeûne. Et, et euh, à un moment, Ibn Arabi nous dit « La'ibada wa Amal. Bon, c'est l'a dit déjà hein, donc le, le jeûne, ce n'est pas un acte. Mais il dit c'est ce n'est même pas une ibadah. L'ibada, c'est une, une, une œuvre d'adoration, traduit en général. Hein, prier, etc. Non, même pas. C'est un état d'être. de, de le zénith. Je me, je me dépouille justement de mes, de mes attributs humains, hein, de mes stimuli sens, Tiens, j'ai sois, ben hop, ah, j'ai bien grignoté, ou autre chose. Fumer et le reste, ce qu'on qu ne fait pas en ramadan. Eh bien, non. Et du coup, je fais le vide. Et on sait bien, hein, ça c'est l'alchimie spirituelle alimentaire plus on se vide et plus il nous remplit. Là, pour ne pas le prendre comme vous voulez, c'est le paradoxe divin. Plus on se vide et plus il nous remplit. Alors, je reprends bien sûr le hadis Koutsi, donc tout le monde connaît. Enfin, je propose ça. Donc, ce n'est pas le Coran, c'est Dieu qui parle. Et en général, c'est une parole de proximité, d'intimité. Dans le hadis Koutsi, Dieu parle à la première personne du singulier, que dans le Coran, parfois c'est compliqué, parce qu'il parle à trois personnes, et parfois dans un même verset, il parle à deux personnes. Le même Dieu. Voilà, enfin je, parle, je traduis, donc chaque œuvre euh, donc des fils d'Adam, de nous, hein, et pour lui, c'est pour sa rétribution. Au jour de la rétribution, il l'a si comme tu l'as dit, sauf le jeune. Voilà, car il est à moi, enfin, et c'est moi qui le rétribue, directement. Ça, 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 ça ne passe pas par la hiérarchie, euh, les anges qui écrivent, non, non, c'est direct, c'est directement relié à moi. Donc, donc, voilà, donc, ce hadith Koutsi, de manière plus subtile, bon, je pense qu'il est clair, euh, et puis Khaled en a parlé, euh, Ibn Arabi euh, développe ça à partir de hadith. Dans ce hadith, qui, qui est un peu long, il y a un moment, bon, je le dis un peu donc rapidement en arabe, euh, et puis bien sûr, pour en traduire traduit, Wa donc lorsque l'homme rompt le jeûne, hein, le soir, Faraha Donc il est. Il se réjouit, il se, il, se, il se détend, il se relaxe, évidemment, par le fait de, de rompre le jeûne. Bah oui, il, il va boire, il va manger, il va fumer, etc. <trans> Ibn <SBSchin> Arabi, qui est un littéraliste euh, vraiment radical, comme, comme on dit maintenant, mais dans le sens exactement inverse à l'emploi qu'on en fait. Et lorsqu'il rencontre son Seigneur, nous, on lit, eh ben, il se réjouit d'avoir jeûné. Et M. il me dit, mais non, oh, lorsque je rencontre Dieu, je ne vais pas me réjouir de... de non, c'est Dieu qui se réjouit du jeûne de son serviteur. Par boujoud. Tout vient de Dieu et tout, et tout, et tout arrive à Dieu. Donc, c'est Dieu qui, 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 qui fait jeûner son serviteur. Hein, et le, 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 le résultat, est vécu par Dieu. Donc, pourquoi Parce qu'il n'y a qu'un seul agent. Et la théologie acharite, même la plus exotérique, nous le dit. Il y a un seul agent dans le monde. Et les soufis, vous savez, n'ont jamais fait qu'explorer qu les données de l'islam. Voilà, donc, Farahabi Swamihi, c'est Dieu qui se réjouit du jeûne de son serviteur. Donc, c'est de Dieu à Dieu. Toujours. Mais nous sommes dans l'illusion et, et Dieu a ses à ses, ses ruses, hein, pour nous amener, on le voit avec d'autres piliers hein, aussi, euh, bon, pour nous amener à, 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 en fait, vers lui. Et par miséricorde, il nous envoie des asbab, hein, des causes secondes des, des, et des ruses, ce qu'on peut appeler hila au sens spirituel, hein, évidemment, euh, pour nous amener, par ces causes secondes, à, à, à réaliser ben, il n'y a que lui. Bon, c'est tout un programme, je sais, mais c'est bien l'essentiel euh, et l'essence du Tassouf. Autre point important, euh, Shem l'Arabi, c'est comme très fort, il euh, nous dit que lorsque, dans, dans le temps du jeûne, donc là, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, globalement, eh bien, nous partageons Enfin, nous partageons, non, le mot n'est pas... Nous, nous pouvons acquérir, parce qu'il n'y a pas de partage avec Dieu, hein, mais nous pouvons acquérir un caractère de la samadhiya, donc du nom divin, el samad. El samad, Bon, on peut traduire pour celui qui n'a nul besoin d'autrui et dont toute chose a besoin. Enfin, il est parfois relié au niveau sémantique, el-kayoum, el -kayum, celui qui subsiste par lui-même. Mais samad implique plus la réciprocité, il n'a besoin de rien et, 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 et de personne, mais tout ce qui est tout ce qui est autre que lui a besoin de lui. El Samad. Ah, mais vous me direz, mais ça, c'est un nom, ce qu'on appelle les noms de l'essence, hein, que que Ahad. Personne ne s'appelle Ahad. Wahid. Kayoum. Hein, les, les hommes, en bon, euh, euh, principe, ça veut dire Rahman. Ça en maintient l'Abd, mais souvent l'Abd tombe. Même avec Jalil, il faut oser, parce que Jalil, c'est Abdel Jalil. Vous voyez Mais en général, le râpe le, le le, le le, le dans le prénom masculin euh, tombe souvent. Alors qu'en marqué que la femme, elle porte directement le nom le nom divin, enfin, certains noms divins, avec le Tamarbuta, avec la marque du féminin. Jalila, c'est un, un prénom féminin. Bref, donc... Voilà, donc, il nous dit, durant, ce, durant cette, cette période où je me suis justement désengagé de tout ce qui est euh, propre au monde sensible, eh bien, je suis dans cette samadhiya, hein, j'en suis dans cet état divin hein, de celui qui n'a nul besoin d'autrui et dont toute chose a besoin. Et évidemment, il le cite à un moment, il hein, y a ce hadith, Wa bi donc acquérir les, les nobles caractères, acquérir les qualités divines. La hadith, acquérir les caractères divins, hein, acquérir les, les qualités divines. Alors, Ibn Arabi il est toujours dans l'extrême dans nuance et il fait parler. Dieu, dans ce contexte, il lui dit, « Si je te l'attribue, la, si cette samadhiya, hein, cette, ce, ce, cette, cet état de non divin, hein, il exprime uniquement un aspect conditionné de la transcendance. Etanzi. Et, et hein. Non à la transcendance absolue, qui ne convient que à ma majesté. Euh, » Voilà, donc, euh, Ibn Arabi est connu pour la « wa'adat el-oujou donc l'unicité de l'être. Enfin, même si, même si, pas, même si ça ne vient pas de lui, et même si ça a été rayonné diffusé, diffracté par beaucoup d'autres maîtres de la voix que lui euh, même l'arabie est très nuancé il nous dit en même temps Al -haq -haq, -al -haq -haq. Ce, qui est, ce qui appartient au réel à Dieu c'est le réel ce qui est créaturel est créaturel d'autres soufis entre guillemets iront plus loin et diront non il n'y a que Dieu Ibn Arabi est beaucoup plus nuancé, plus complexe. Alors je dis ça parce que euh, dire qu'en tant qu'humains, nous pouvons vivre durant la période de jeûne, le nom divin, le c'est fort. Ce nom divin est très fort. Et à ce propos, enfin, ben, c'est euh, fort. Et, et les humains qui, qui jouent avec ça sont vraiment... Quand j'étais à Damas il y a longtemps, c'était encore du temps de Hafez al-Assad, à la grande mosquée de Zomeyad à Damas, j'ai entendu une chorale qui faisait l'éloge de Hafez al-Assad et qui faisait des rimes entre Ahad et Assad et Samad. En qui, donc, et pour ça, enfin, souvent une parenthèse que euh, certains disaient oui, l'Assad, oui, il fait partie des Audias Shaitan, des saints. Des saints de Satan, mais des saints protégés. Bon, nous, ce n'est pas le cas. là, nous sommes. Il y a fait Rahman, Rahmania. Mais il faut les connaître, parce qu'eux ils nous connaissent. Donc ça va dit c'est comme si, hein, c'est comme euh, quand dans le hadith Jibril, vous savez, pour El, -El ka annaka. Et ça dans le Coran aussi, ça revient souvent dans, nous, nous sommes, ne sommes pas Dieu, mais nous sommes comme si Donc, c'est notre, notre part de divin en nous. C'est comme si, comme si nous acquérions, comme si nous étions. Et il y a toujours ce, c est, c est, c est, cet écart en même temps avec le mythe. Le mythe, l'image, le, le semblant, n'est pas, pas le prototype. Nous, nous ne sommes pas dieux, mais nous sommes divins, d'un point de vue euh, radical. Euh, relativement, non. Nous sommes des créatures. Euh, cette table est une créature. Cette bouteille d'eau, mais vous savez bien que nous parlons de la science. Et moi, je, des fois, j'interviens avec des physiciens. Euh, ils sont dans la haïra. Ça, ils nous disent, ça n'existe pas. On ne trouve pas. Ils prenaient une bouteille d'eau, ça, ils disaient, ça n'existe pas. Donc, voilà, ce vide, hein, ce, faire le vide par le jeune hein, en particulier, voilà, euh, c'est réaliser haqq. Les soufis ne parlent pas, Allah, ils il l'invoquent, mais ils évitent de parler de Allah, Allah comme ça. Ils disent, c'est très scientifique, le réel, le seul réel. Encore un point, et puis on, on vous laissera on laissera un temps d'échange. Euh, Ramadan. Ramadan, c'est pour l'arabie, et il cite là un hadith, il ne faut pas assimiler Ramadan et le jeûne. Ramadan, c'est un nom divin. Et il cite le hadith L'atakulu Ramadan, fa'ina Ramadan, ismin Asma'illah, ta'ala. C'est un nom divin. Et c'est pour ça que dans, dans ce passage donc de Swat al-Bakara Shahu Ramadan, hein, l'azi unzilla fihil Koran, hudan l'innas, il a akhir al-Aya. Ramadan. Ibn Arabi nous dit, lui a dit, le mois de Ramadan. Alors, il y a un hadith cité par Narabi, il dit que ce hadith est faible, mais lui, il le, il le prend. Ou Ramadan, au niveau du sens, est assimilé à Samad. Sinon, sinon hein, parce qu'il il y a toujours plusieurs pistes ouvertes, euh, Ramadan en, en, en arabe, c'est brûler et consommer. Alors on peut dire, ben, consommer nos miasmes, nos péchés sont piétistes, nos miasmes, nos, euh, nos, nos miasmes égotiques. Hein? Et le jeûne, bien vécu, bien vécu, euh, nous épure. Nous Mal vécu, comme tu l'as dit, hein? et le prophète le disait, euh, certains jeûneurs n'auront que, que, euh, au bout du jeûne que le fait d'avoir eu soif et faim, etc. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est révélateur. Comme la charada. Et au niveau du corps, hein, c'est vraiment donc un révélateur. Hein, et soit ça s'enclenche bien et ça va, et on peut jeûner, et là ça devient un plaisir, paradoxal. Soit ça ne s'enclenche pas au mal, et vous voyez ce que je veux dire. C'est révélateur. Comme le voyage, comme, euh, comme beaucoup de choses dans la vie. Alors, du coup. Alors, ce qu'il faut dire aussi, tu m'as parlé, chez les anciens Arabes, Ramadan, c'était le mois, enfin, avant, avant que l'Islam n'arrive, c'était le mois de la retraite. Le, la retraite spirituelle. Certains Arabes, qui, qui avaient encore une conscience spirituelle et, et puis monothéiste, jeûnaient, et c'est ce, ce qui explique que le prophète, sallallahu alayhi est, est devenu, a, a quitté, est mort, à Mohamed euh, euh, Ibn Abdullah. Un arabe du septième siècle, il est mort à ça, et il est, il est né, et est né en tant que Mohamed en Ramadan. Et donc, parce que c'était un temps de retraite chez les Arabes, et chez lui, a fortiori. Et bon, déjà, l'époque de la première révélation approchait, et donc il le dit, plus ça s'approchait, plus il avait besoin d'aller en, en fait, en retraite, et c'était donc la fin du mois de mon Ramadan. Alors. Question aussi que je pose, euh, et certains peuvent en témoigner, je pense, euh, euh, quand on ne peut pas jeûner, un ramadan en soi développe un état spécial. Alors vous me direz oui ou non chez vous, moi je sais que quand je ne peux pas jeûner, je suis en état de. comme si je jeûnais. Oui, on peut dire comme ça. Voilà. Donc, il y a un état spécial. Ça veut dire que pour certains, Ramadan plus le jeûne, ça fait puissance 2. C'est ce que je veux dire. Parce qu'il y a l'état de Ramadan. Je ne sais pas si certains le, le vivent, mais moi, je le vois. Enfin, bon, pour moi, c'est très très présent. Que vous jeûniez ou pas. Voilà. Euh, je crois que c'est un peu... Alors, juste pour reprendre sur ce Hadis Kutsi, donc le, euh, tous les actes d'adoration des fils d'Adam, euh, le, 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 le bénéfice leur en revient, sauf le jeûne, etc. Il y a un effet, il y a ce... Euh, euh, bon, on peut dire à cet égard que le jeûne est supérieur à... à même à la prière, et pourtant, la prière et l'association céleste du croyant, parce qu'il y a ce hadith où le prophète euh, nous enfin, dit, il, il y a ce hadith koutsi, oui, hein, le, le, j'ai part, partagé la, la prière entre moi, parce qu'en arabe, on commence toujours par moi, et évidemment, a fortiori, comme c'est le moi divin, entre moi et mon serviteur. Dans la première partie, le divin qui parle, et puis après, c Dans jeûnes, il y a il y a c'est l'humain. Dans les jeunes, il n'y a pas de partage. Tout vient de lui, tout est, et tout, tout est vécu en lui et par lui, sinon c'est mal vécu et c'est l'horreur. Et tout revient à lui. Et, et que je dis c'est l'horreur, ben pensez à ces, aux gens qui, euh, qui, euh, qui vivent la nuit pour plus dormir la journée, pour, pour éviter de sentir d'être conscient qu'il qu qu jeûne, ou bien qu'il va regarder des films bidons pour, pour oublier qu'il jeûne. Là, c'est l'inversion. Et quelle inversion Alors, ne gênez pas. Si c'est ça, ne gênez pas. Vous inversez complètement l'état de conscience induit par, euh, par ce qu'on vient de dire, par le fait que c'est un état divin. Alors, gardez votre dualité Hein? « Non, je ne gêne pas parce que, parce que bon, comme certains, même des gens distingués ont dit, euh, je ne vais pas le nommer. « Ah moi je ne gêne pas parce que, non, non, il n'y a pas d'enseignement spirituel en islam sur le jeune. Ah, » bon. Mais d'autres vont dire simplement « Non, c'est culturel, une pression familiale. »« Eh ben, ne gêne pas, sois honnête. Ne gêne pas, puis tu verras. Tu verras, tu, tu sois sincère. » Voilà un petit peu ce qu'on peut partager. C'est bien, on finit à 20h30, on a une demi-heure de, de Merci. 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 Euh, euh, oui, pardon, juste pour, euh, quand je dis « je ne jeûne pas ». Je ne me permets pas, moi, de dire... Euh, voilà non. Simplement, je dis qu'il n'y a rien de pire que l'hypocrisie, et l'infak. Et, et ça, c'est le Coran qui le dit. Euh, et à un moment, il vaut mieux des fois... Et Benatallah, et, et, et beaucoup l'ont le dit, il vaut mieux des fois désobéir elle hein, hein, marcia, une fois pour toutes. Et je suis dedans, et j'ai le nez dedans, et je vois ce qui se produit. Plutôt que de reproduire une routine, vous voyez, mi-pression familiale, mi-pression, voilà, ça, il n'y a rien de pire dans la religion et de, et de la spiritualité.
2: Merci, Eric.
3: <rire> Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions
2: C'était très clair,
3: apparemment.
4: <rire> Merci. Ça euh, en fait, bon, je ne suis pas à l'aise, donc je, euh, je m'excuse si je bégaye. Euh, vous avez parlé de la notion de laisser l'ego pour laisser, enfin délaisser l'ego pour laisser place au divin. Alors je trouve cette notion magnifique. Euh, ce qui me pose question, c'est euh, pour avoir euh, jeûné, la vérité, c'est que je suis fatiguée dans, durant le mois de Ramadan, pour être honnête. Et alors du coup, comment associer ma part divine fatiguée
0: La hawala wa la kwota il a billet. Tu as plein micro, mon pauvre Non, on va partager. Euh, oui, à ce qu'a dit Khaled tout à l'heure. La hein. hawala, c'est quoi la hawala Alors, on cite souvent cette, cette formule, les musulmans la prononcent souvent, et souvent d'ailleurs après quelque chose qui est négatif. Ah mince, j'ai pas eu le poste que j'ai eu. La hawla wa la Ok, bon, ça, c'est au niveau du vécu, psycho. Ok, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que ça veut dire La hawla wa la il a Il n'y a aucune force, aucune puissance en bois si ce n'est Billah. Hein? Comme quoi dit Bismillah. Alors on dit Bismillah, elle mange, elle mange les merguez. Non, là, là, Bismillah. Je mange de par le nom de Dieu. Et actuellement, moi, je me suis en bio, bien sûr qu'il faut manger bio, 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 mais tu ne peux pas re respirer bio. Alors, la seule manière, c'est de transmuter. Même si tu manges des fois des choses qui ne sont pas saines, bismillah, bon, tu es invité euh, ici ou là, tu vois, vous voyez ce que je veux dire. Bismillah, c'est Dieu qui va transmuter en toi. Sinon, il n'y a pas de solution. Voilà, donc je ne sais pas, <rire>
1: Bah, tout à fait,
0: et il y a
1: un verset qui, voilà, en général, il n'est pas lu dans ce sens-là, ou dans ces. pour expliquer ce type de situation. Euh, il est souvent interprété dans le sens où nous ne vous vantez pas, nous vous, euh, ne tombez pas dans la prétention, parce que c'est Allah qui vous donnera votre vraie valeur. Mais qu'est-ce qu'il y a On a dit que c'est la purification. Donc quand, quand on dit comme dans un sens spirituel, celui qui purifie, celui qui transforme, c'est qui C'est Allah. Allah. Allah ne, ne nous juge pas ou n'attend pas de nous une réalisation quelconque. Allah n'attend pas, pour la sœur qui vient de parler, vous avez dit l'essentiel. Vous avez dit, moi, j'aimerais bien me désidentifier de l'ego et laisser la place à Dieu. Et bien, c'est tout ce qu'Allah veut. Allah veut ce, j'aimerais bien. J'ai l'intention de. Mais que vous soyez fatigué, que vous y arrivez, que vous n'y arrivez pas, ça vous dépasse. Ça nous dépasse. Vous savez, même pour les... J'ai parlé tout à l'heure du rizq, de la subsistance, que c'était... Une décision divine. On dit que... Un sage disait que celui qui pense que c'est grâce à son travail qu'il gagne de l'argent, il est dans l'illusion. Mais celui qui pense que son travail c'est euh, qu'il va gagner de l'argent, il est aussi dans l'illusion. Donc, il y a, y a deux dimensions. Et ça s'applique aussi dans la santé, comme je dit tout à l'heure. Mais ça s'applique aussi à notre transformation intérieure. Dans un hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit... Dieu a partagé entre vous les vertus comme il a partagé entre vous vos moyens de subsistance, votre, votre argent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même ce qu'on va réaliser comme bien, comme vertu, il a déjà décidé Dieu. Alors à quoi sert la chemine, le cheminement spirituel, le travail sur soi si c'est déjà décidé eh ben, on, peut, on peut poser la même question pour le, pour le travail. À quoi sert de travailler si jamais, si le rizr il est déjà acquis depuis l'éternité? Pour dire qu'Allah, s'il nous a dit ou s'il nous a annoncé cette question de destin, c'est pour que nous vivions ce cheminement dans la sérénité. Parce qu'attendre un résultat de ce cheminement spirituel, de ce travail sur soi, mérite déjà un travail sur soi. Parce qu'on attend quelque chose. Et donc on ne se suffit pas de ce qu'Allah a décidé pour nous. Est-ce qu'Allah nous dit, je vais vous juger selon, selon ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé comme résultat. Il dit dans un verset où L'homme n'aura que ce qu'il a essayé, œuvré, à accomplir. Ce qu'il a tenté ou a voulu atteindre. Et on dit que l'intention est plus forte que l'acte en soi. Premier hadith de Sahih al-Bukhari les œuvres ne valent que par leur intention. Donc pour la sœur qui vient de parler, du moment que votre intention, c'est d'évoluer, c'est de vous détacher de cet ego qui veut prendre toute la place, de faire de la place pour Allah Azza vous êtes déjà, si vous faites bien sûr votre possible, vous êtes déjà dans ce qu'Allah attend de vous. Mais est-ce que vous allez y arriver ou est-ce que vous n'allez pas y arriver, ça vous dépasse. Et ça, on le laisse à Dieu. Et notre réjouissance, notre confiance, elle est dans le fait, et notre vigilance doit être orientée pas vers est-ce que je vais y arriver ou non, mais est-ce que j'ai vraiment la bonne intention pour y arriver. J'espère que j'ai répondu.
2: Merci.
3: Salam alaikum. Euh, déjà, j'aimerais vous remercier euh, par rapport à votre intervention. Moi, je suis venue ici parce que euh, je trouve que, comme euh, comme ma sœur qui a parlé euh, avant moi, euh, le jeune, personnellement, je trouve que c'est un acte qui est, euh, qui est difficile physiquement. Et, euh, et je voulais quand même avoir des réponses. Et euh, le fait que vous ayez expliqué que... Euh, Faire le jeûne, c'est euh, c'est ce, ce comment dire, faire silence en fait en soi pour accueillir la parole de Dieu, pour accueillir Dieu en fait. Euh, ça me parle beaucoup. Et du coup, je fais le lien également avec euh, avec les personnes qui ne peuvent pas jeûner, notamment les femmes lors des menstrues. Euh, vous disiez qu'il y avait une certaine tristesse du fait de ne pas pouvoir jeûner, mais finalement, quand vous parlez de de faire le vide, de purification. Moi, je fais le lien tout de suite avec ce moment euh, que les femmes connaissent toutes et même les hommes euh, de purification, on va dire, physique et biologique d'un vide intérieur, finalement, d'un vide qui est en train de se passer physiquement. Et peut-être, je ne sais pas, c'est euh, juste un, un petite, euh, une, une, une interprétation que je fais moi-même. Peut-être qu'il qu s'agit d'une sorte, euh, sorte de jeûne et que euh, jeûne sur jeûne, ce ne serait pas... Peut-être que pour Dieu, justement, le, 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 ce moment de de purification euh, biologique et physique se euh, suffit à lui-même pour les femmes et donc euh, elle, elle n'aurait pas de, cette prescription à ce moment-là, mais euh, ça, ça, on pourrait faire le lien aussi avec les personnes malades, par, par exemple quelqu'un qui est malade, il y a un hadith euh, qui est connu, c'est que le, la, la souffrance physique, la maladie elle purifie et voilà, Enfin, je sais pas Moi, j'ai juste fait un petit lien comme ça, qu'est-ce que vous en pensez on va prendre encore deux questions et après on va vous laisser répondre
2: bonjour, merci pour votre présentation donc j'avais une question pour monsieur Khaled quand vous avez dit que durant le jeûne il y a les trois parties donc le corps, l'âme et le souffle divin donc le corps et l'âme s'associent et ce qui reste c'est le souffle divin mais je trouve que c'est contradictoire parce que moi je pensais justement que l'âme c'était le souffle divin Oh, si, j'avais une autre question pour monsieur Eric Geoffroy vous avez dit que Dieu on le désigne durant le Ramadan par le mot el -haq, le réel et je voulais savoir si donc il y avait un lien entre le réel et la vérité parce qu'on associe souvent le mot ha -haq en arabe à vérité euh, et j'ai aussi une autre question euh, vous avez dit aussi que Ramadan c'est un des noms divins et je n'ai pas bien compris entre cette affirmation, le lien entre ça et le mot « Et aussi une autre question, désolée. Euh, Excusez-moi. Excusez-moi. Donc c'est juste, c'est par rapport aux lettres qu'on a au début des sourates, Alif Lamim, etc. Est-ce que vous auriez une suggestion pour, pour nous aider à comprendre le sens Ou une référence bibliographique Merci.
3: On va en rajouter une autre, comme ça vous êtes... Euh... Pas que tu
4: notes, non, moi c'est juste une question sémantique ou je sais pas. Vous avez parlé de Ramadan et Siyam. Vous avez expliqué la définition du mot Ramadan et Siyam. Donc je voulais savoir la Saum, Siam, voilà, au plan étymologique, j'ai pas bien saisi.
0: Le lien avec, avec le terme « Ramadan »
4: Oui, c'est ça. Oui, tu as dit « siyam »,« Ramadan »,« Saum. Je ne fais plus tellement le distinguo. Je voudrais juste, euh, si c'était possible, de revenir là-dessus. Et par rapport à ce que m'a dit, a dit la, 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 la première personne qui, a, qui est intervenue, je voulais juste faire un petit témoignage. Moi, la veille du mois de Ramadan dernier, j'étais dans un buffet à volonté. Et deux jours, trois jours durant, je ne faisais que manger comme un grand gousier et je me disais comment je vais faire. Le mois de ramadan, C'est impossible pas possible, je, vais, je suis un monstre, je peux pas. Du jour au lendemain, premier jour du mois de ramadan, je n'avais ni faim, ni soif, ni rien. Je me demande encore comment c'est arrivé, si ce n'est pas, comme vous dites, peut-être de par
1: lui. Donc je vais répondre aux deux questions. Donc la première, celle de la sœur qui parlait donc de peut-être d'une inspiration divine qu'elle a eue quand elle a réalisé ce sens de du silence. Et voilà, peut-être que vraiment elle a eu cette inspiration selon laquelle même quand on est privé justement par Dieu, il y a certainement un bien. Parce qu'Allah est juste. Allah ne peut pas priver quelqu'un qui veut se rapprocher de lui, de, ce, de, 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 de cette chance-là. Chance Il ne peut pas ne pas lui accorder euh, les moyens pour y arriver. Estahiduni ahdikum. Essayez essay de, de, de demander, moi la guider, je vous guiderai. Euh, Allah est généreux. Et donc si s'il nous a privés de jeûner pour une maladie ou pour, une, pour un état physique quelconque, cela n'enlève en rien à notre intention. Du moment que notre intention est là, comme celui qui a, a l'habitude de veiller la nuit et qui n'a pas pu veiller une nuit parce qu'il euh, qu était malade, et bien il, est compté, il est compté parmi ceux qui veillent la nuit, malgré le fait qu'il dorment. Tout est lié à l'intention et donc, cela, pourquoi Ça, ça nous, ça nous apprend, ça nous fait grandir. Pourquoi Ça nous permet justement de travailler notre sincérité. Dans quel sens Le bien-être aujourd'hui est devenu quelque chose de central. On fait des choses pour se sentir bien. Et le risque, c'est qu'on fasse des choses extérieurement pour Dieu, mais le but ne soit, que, que le but ne soit pas Dieu uniquement. Mais soit aussi de se sentir bien, de profiter de ce que ça peut apporter, tel acte d'adoration ou telle pratique spirituelle, sur mon état. Je veux me sentir bien, je veux me sentir pendant le ramadan, je veux sentir quelque chose de spirituel. Et si je ne sens pas Dieu ne mérite pas qu'on fasse ça juste par, par conformité à ce qu'il veut D'où un travail sur la sincérité et d'où une nécessité de se détacher même de cette envie de se sentir bien spirituellement ça c'est pour la première question pour la, euh, la personne qui a parlé de l'âme c'est ça et c'est très important qu'on me remarque parce que quand j'ai cité corps âme et esprit c'était pour différencier les deux. Et j'ai bien dit donc, que âme ici, je l'emploie dans le sens de nefs, dans le sens d'ego, dans le sens de psyché, dans le sens de personnalité. Mais c'est vrai qu'il y a des savants, Razel, par exemple, il emploie nefs pour autre chose, pour parler de cette euh, nature subtile qui est en nous et dont donc, le, il fait le lien avec le souffle de Dieu, ce qui est spirituel. Il appelle aussi nefs. Mais j'ai bien distingué, donc c'est une question de, de nom en fait. Euh, j'ai nommé euh, nefs cet aspect euh, de personnalité et qui a euh, voilà en général cet, cet, euh, euh, cet aspect nefs Amarabsou l'âme qui incite au mal et qu'il faut purifier et faire évoluer vers une âme apaisée, Inch'Allah.
0: Alors, euh, oui, bah je crois que tu as vraiment répondu donc, à la dame, euh, enfin à personne, hein, sur cette... Il euh, y a un, un cher qui, qui ça, me, ça, me, ça me choquait quand je l'ai vu la première fois, dans un livre que j'avais traduit, il parlait de charwa el wousoul. Le plaisir charwa en arabe, c'est le plaisir charnel un peu, hein, un peu égotique. Le, le, la, la, le, désir, voilà, le, voilà, le désir passionnel, elle vous saoule d'arriver à Dieu. Ah ben mince, alors... Euh, euh, tu il, il casse tout, là. Il casse le... Voilà. Non. non ben, non. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Chahua. Donc, euh, oui, euh, bon, voilà, oui. Quand, je me rappelle de... de, de de journée, de nuit, de jeûne, voilà, mais, mais, mais c'est limite. Et si Allah parfois me dit non, tu ne jeûnes pas, c'est peut-être parce que est, ça, ça, ça a devenu une drogue. Et j'emploie le terme parce que est, tout est paradoxal. Plus on remonte de nos dualités, hein, qui nous sont incarnées, vers le divin qui est un, et plus tout devient paradoxe. Hein, ça, ça, vous pouvez le tourner comme vous voulez. Après, il faut, il faut mettre la ceinture de sécurité. Mais... Alors, voilà, hak, hakika, oui. Non, mais j'ai pas dit que c'était en Ramadan. Hein, en, en général, les, les, euh, dans les textes ou bien à, à l'oral, les, 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 les maîtres spirituels disent el hak. Pourquoi Le seul réel, hein, c'est-à-dire cette, cette, euh, cette position, enfin cette expérience, pardon, euh, fondamentale, que il n'y a que lui qui soit le el boujou, del-hak hak, l'être réel. Et donc c'est très métaphysique et du coup c'est très c'est très physique actuel aussi, enfin physique quantique, c'est à la mode un peu. Hein, voilà. Il n'y a, a que lui qui est. nous ne faisons que emprunter, hein. je traduis les termes, emprunter et, et départ d'être de, de Dieu et nous ne faisons qu'exister. Bon là c'est la métaphysique euh, euh, islamique. Hein. Nous ne faisons qu'exister, exister. Ça veut dire tirer son être de l'extérieur, exister. Voilà. Donc elle hack le réel. Et mais ça aide aussi à, à lorsqu'on vit ça, ça aide à, à lorsqu'on vit les, aussi les piliers. Hein, donc lorsqu'on les vit au jour le jour, les cinq prières, le, le jeûne, etc. Et, et puis la shahada avant tout, évidemment. Alors, devant qui je me prosterne, qui je mets en moi, qui j'adore, elle hack. Vous voyez, c'est une posture, c'est très scientifique. C'est même un, un mot barbare, épistémologie. Et alors, Razali commence l'Ihya al sa grande œuvre, revivification des sciences de la religion. Ibn Arabi commence les Futu son œuvre majeure, par Babel-Im. Chapitre de la science. C'est quoi la science Il commence par ça. Le soufisme, c'est une science. C'est pas du hors-sol comme ça c'est une science non science comme dirait en fait, Ibn Arabi ou une science supra science quoi. Voilà, donc le lien entre Ramadan et Samad c'est en fait Ibn Arabi qui qui, qui dit qu'il y a il y a un hadith selon lequel donc le prophète aurait euh, en fait identifié euh, donc le terme Ramadan à Al Samad mais j'ai pas de précision de la mesure où en fait Ibn Arabi n'en dit pas plus. Bon il dit que c'est un hadith daïf mais qu'il le, qu le prend en en, en main quoi. Saum, Siam et Ramadan, bah, euh, euh, Saum, voilà, donc là j'ai bon, dégagé deux mazdars donc, de, donc de cette racine, Saum c'est plus principiel, hein? c est, c est, parce que quoi, quoi est supérieur au silence Rien même le parce que le même le jeûne même si un nous dit que c'est un c'est c'est soustraire mais quand même si je jeûne ben, il faut que je jeûne avant avant l'aube euh, il faut rompre rapidement nous dit le prophète de euh, Marrabe, euh, il faut savoir avec de quoi je jeûne hein, et même au niveau médical il y a des choses qui sont autorisées ben les les gouttes dans les yeux sont autorisées mais pas autre chose vous voyez donc même ça quand même il y a un, tandis que euh, somme voilà. c'est le silence de l'être de l'être créaturel devant l'être divin donc c'est vraiment le zénith hein? c'est pour ça que c'est aussi le sens d'être au zénith et ramadan, bon, donc on a vu mais le, le, quand vous prenez un dictionnaire un bon dictionnaire hein, parce que, euh, voilà, ramadan c'est brûler et consommer donc on, les mias hein, on, voilà, on, on se consomme voilà, et, et euh, euh, oui, pour je ne sais plus quelle question, Oui, ben c'est toi qui disais, euh, oui, euh, j'ai plus dès qu'a commencé le jeûne, enfin le mois de ramadan, j'ai pas eu faim. Et Narabi dit quelque part, elle somme, Jounna. Jounna au sens de voile protection. Et on, on a tous expérimenté que lorsqu'on jeûne et qu'il y a des gens à côté, même dans la famille, qui mangent, on n'a pas du tout envie. Somme jeûne, c'est un c'est le bouclier, c'est le voile, c'est la protection. C est, on est protégé, on est en Dieu. Et ça montre bien qu'il qu 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 y, qu 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 y a un secret. Ça montre bien qu'il y un Quand on jeûne, on peut manger à côté de vous Non. Il y a, il y a ce, ce supra-état qui, qui, qui est bien. Si on est sincère avec nous, ben, qui, qui vit le jeûne du coup c'est pas le Rick Geoffroy culturel français qui a tel âge, c'est pas non. Qui vit ça en nous? Ça c'est de l'or du secret et sûr. Et pour la femme, en effet, parce que lorsqu'elle ne gèle pas, elle, elle se vide en même temps. Donc il y a, a l'idée de donc de Tarlia, enfin l'idée de faire le vide. Donc elle ne fait pas le vide par le jeûne, elle fait le vide autrement, si je peux me permettre. Donc il y a toujours cette idée de purification pour laisser la place au divin. Hein, C'est toujours Alors la... voilà, on a encore 7 minutes. Minute.
3: Alors ce sera peut-être les deux dernières questions.
0: Merci.
1: Samarie j'aimerais savoir si... Euh... Euh, selon vous, fin, selon vos connaissances, la, le jeûne euh, du croyant, de la croyante est accepté, sachant que cette personne ne fait pas les prières rituelles, comparé à ceux qui euh, prient pendant le jeûne et arrêtent de prier sitôt que le jeûne euh, est terminé. Voilà, merci. Alors, je crois qu'il y avait une deuxième
3: question...
0: Juste pour dire en effet que c'est quelque chose qui, qui, qui m'a surpris lorsque j'ai découvert ça. Il y a des gens qui boivent de l'alcool hors de ramadan et Ramadan, et ça, il y, a, il y a, voilà. Des gens qui, qui, qui ne prient jamais, qui prient en Ramadan. Et là, il y a un secret divin. Hein, là, il y a un secret divin parce que euh, a priori, c'est là que, le plus difficile. Vous me direz, oui, mais les cinq prières par jour, etc. Bon, mais enfin, a priori, voilà. Regardez les gens qui boivent du café habituellement. Et souvent, ben j'ai vu ça. Euh, euh, il, il passe les trois premiers jours souvent ça, le mal de tête parce qu'il faut sevrer le café, il faut ça. Donc c'est comme difficile. Hein, Et pourtant c'est le pilier le plus le plus, euh, le, plus euh, le plus pratiqué. On le sait au niveau sociologique. Hein. Alors que c'est le plus bon la charada on n'en parle pas, ben, il vaut mieux pas d'ailleurs. Euh, mais voilà. Donc y a, là il y a un secret. Et regardez tous ces gens dans les banlieues. J'ai beaucoup d'échos, comme ça, ou de cas de, qui sont, de jeunes qui ne sont pas musulmans, ils voient leurs copains de 16 ans, quand, quand le mois de Ramadan arrive, ça y est, changement de rythme. Change, et ils sont fascinés par ça, et ils jeûnent avec eux. Et des fois, ils entrent en islam. Donc, dans, dans, cette, dans ce tarque, hein, dans, dans ce laisser, il y a un secret qui, qui est euh, bah, divin, évidemment, et pour cause.
1: Oui, moi ce que je pourrais dire, moi je ne peux pas me mettre à la place de Dieu en fait pour juger ce qui est, qui est des deux. Et, et d'ailleurs, de toute façon, on n'a pas la mesure de Dieu. Dieu nous a dit des choses à faire, des choses à abandonner, des choses à ne pas faire, nous a interdit des choses. Mais les mesures de Dieu, on ne les a pas. On a des interprétations, on a des avis. Les cœurs, les par exemple, ce qu'on appelle les, les les gros péchés, hein, les péchés capitaux. Ben Dieu les a laissés. Dans dans le voilà, il y a des, plusieurs interprétations de ces de ces péchés capitaux. Il y a des roulement qui disent ça, ça fait partie des péchés capitaux. Hein, D'autres qui disent non, c'est ça qui en fait partie. Euh, pourquoi Pour toujours revenir à, à ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout ce qui compte, c'est quoi C'est l'intention. Dans un hadith du prophète, on lui a dit que telle femme jeûnait, veillait la nuit, donnait des aumônes, mais du mal à ses voisins. La réponse était catégorique. Ce n'est pas « on va voir », ce n'est pas « d'épée. Elle est en enfer. Et pourtant, en apparence, si on veut faire des mesures... Elle jeûne, elle veille la nuit, elle, euh, elle donne des aumônes. Donc dans le catalogue qu'on nous a donné, de règles et de points qui comptent devant Allah, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors que le prophète, sallallahu wa sallam, était catégorique. Elle est en enfer. Jeûne, prière, aumône, elle dit du mal à ses voisins. Elle parle mal à ses voisins. Elle fait du mal à ses voisins par sa langue dans le hadith. La réponse est claire elle est en enfer. On n'a pas la mesure de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit se concentrer sur ce qui nous incombe. Et ce qui nous incombe, avant tout, c'est faire, essayer d'avoir déjà la bonne intention et faire notre mieux pour y arriver et pour accomplir ce qui plaît à Dieu. Et puis, toujours avoir cette confiance que celui qui va nous juger, c'est avant tout le tout miséricordieux. Donc nous dire qu'il va faire ceci parce qu'on a fait cela, il euh, y a un hadith qui dit « Je me conforme à ce que mon serviteur attend de moi. » Alors attendons le bien du, 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 de Dieu. On n'aura, inshallah que le bien.
5: Euh, bonsoir, salam alaikum. je vous remercie beaucoup pour vos interventions respectives déjà euh, qui font du bien avant tout euh, je pense au point sur, euh, sur la perfection sur la recherche de perfection de, de réaliser quelque chose que, que monsieur Marob a, a traité euh, l'idée d'avoir de, de la miséricorde envers soi-même euh, par rapport à cette ré réalisation et de, et de, de travailler euh, par contre, de travailler l'intention, effectivement, euh, toujours en se méfiant de, de, de l'autocomplaisance, hein, c'est un équilibre difficile à trouver entre, euh, entre faire ce qu'on a à faire, faire de son mieux, euh, et s'en remettre à Dieu. C'est-à-dire, entre les deux, il ben, y a tout un... <rire> voilà, Il y a, y a pas mal d'efforts de, à accomplir, euh, et de silence à faire, je pense, pour... Euh pour y voir un petit peu. Euh, J'avais une question pour, euh, pour M. Euh, Eric Geoffroy. Euh, concernant, euh, vous avez parlé tout à l'heure de de, du fait que nous pouvions acquérir à travers le jeûne euh, le caractère de la samadhiya. Euh, et je me demandais, Alors, euh, à Samad, c'est qu'il n'a besoin de, de rien et de personne euh, mais tout ce qui est autre que lui a besoin de lui. Comment est-ce qu'on réalise ça en tant qu'humain, qu surtout pour la deuxième partie à La première, j'arrive à, à l'imaginer euh, dans l'état la, dans la, d'autosuffisance ou de, 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 euh, ou de fana, ou de euh, l'état spirituel très fort dans lequel on, on, on peut être dans le jeûne. Euh, mais la deuxième partie... Euh, je ne vois pas bien le, le, la réalisation.
0: Ça, c'est une traduction, hein, disons, du terme samad. Qu'est-ce que, qu que l'Arabi a en vue lorsqu'il dit que le jeûneur est dans un état de samad Dans la langue hindoue, il y a, il y a le samadhi. Hein, D'ailleurs, hein, le samadhi, c'est le... Samadhi. non Non, samadhi. Samadhi, oui. Enfin, tout d'un coup... Bon, bon, on va... Euh, euh, voilà, mais euh, la deuxième partie, oui, c'est que et dont tout le monde a, et dont tout le monde a besoin. C'est ça que vous voulez euh, soulever ouais. Il y a le, il y a ce que dégage le, le, le jeuneur, je dirais, enfin le jeuneur ou bien l'adorateur ou, ou, ou enfin, quelqu'un qui porte la présence. Et, et, euh, et, et les créatures ont besoin de ces êtres. Bah, voilà, pour euh, bon, C'est comme ça que je vois. Par rapport, encore une fois, à la, à la traduction de ce. El Kayoum, qui, qui, parce souvent on les met ensemble, El Samad, El au, au niveau du sens. Euh, donc, El Kayoum, on, 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 on nous dit moins que. C'est vraiment que, quelque chose qui est axial, et qui n'a pas besoin, voilà, qui, qui, qui est sur son propre axe, et qui n'a euh, donc aucun, aucun, aucun besoin d'autrui. somade Tel qu'on le traduit, enfin tel qu'on le trouve là. En effet, il y a cette interaction, mais en sens inverse quoi. Il n'a besoin de rien, mais tout a besoin de lui. Quoi. Alors après, euh, je sais pas, Ibn un ça c'est quelque chose à vivre. Je <rire> sais pas. Comment euh, cette qui, qui, qui est dans cette essentialité, c'est lui d'abord le riche, hein, l'Iranie. Bien sûr, El Rani Billah, il est riche de par Dieu, de par Dieu. Euh, euh, voyez, et, et, et les, les gens riches sont souvent les gens, des gens euh, euh, qui sont conscients de leur iftikar, hein, de, de leur, de leur, de leur indigence. Ça, c'est toujours le paradoxe spirituel. Hein. Les gens les plus libres, ce sont les gens qui, ils peuvent être riches matériellement, mais voilà, l'adash soufi ancien, soufi, ou à la vie, layamlik ou la layumlak. soufi, celui qui ne possède pas et qui n'est pas possédé. Il peut très bien avoir euh, des fortunes, des mercedes, mais euh, essentiellement, axiellement, il est libre. Il est libre. Et c'est ça, en fait, à Samad. Il y a cette idée que nous ne sommes plus dans les stimuli hein, en état de jeûne. Parce que nous, nous avons rompu. Hein, fatara, hein, parce que le, nous n'avons plus, avec nos stimuli, encore une fois, nos mécanismes euh, avec lesquels nous ne, réfléch ne réfléchissons même plus, même pas souvent. Bon, je pense notamment de, euh, pour ce qui est de ceux qui fument, ou ben, de ceux qui ont besoin de café pour tenir la journée, ou deux, ou deux, ou deux. De, enfin, euh, et la force, justement, c'est de pouvoir se débarrasser de, 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 de tout ça, de tous les supports. Hein, et parce qu'on est dans cette essentialité, épurée, et plus on est pur, encore une fois, et plus on voit que, ben, qui agit en moi, hein, qui, qui, qui toit la main, qui, qui, c'est lui, hein, Rumi, assez, assez vert, qui ne pas dans, dans, dans le Masnawi, mais, mais on, on dit qu'ils sont de lui, hein, qui, qui est cette oreille par laquelle j'entends, euh, voilà, qui, euh, euh, qui voit à travers mes yeux, etc., donc ça, c'est le tawhid, le hein, principe d'unicité. Et donc, le secret du jeûne, justement, c'est euh, Dieu nous oblige, hein, parce que c'est un, un pilier, enfin, pour ceux qui considèrent les piliers hein, comme obligatoires, il, il nous oblige à, à vivre cet état divin. C'est incroyable quand même qu'il faut que Dieu ruse avec, avec l'âme humaine hein, pour euh, cinq prières, alors que <coughs> si on lit ce qu'on dit le Coran et le prophète, voilà, la prière, c'est l'ascension céleste du croyant. Oui, mais euh, c'est contraignant, et puis quand euh, prier à la fin de la journée, etc. Oui, le jeûne, c'est bien, c'est bien en pays musulman, mais ici, il n'y a pas la rythme, enfin, tout ce qu'on peut entendre et tout ce qui peut être vécu. Mais essayons d'aller plus en profondeur, plus en intériorité, et voir qui agit en nous. Et là, la, en effet, la question fondamentale, c'est la nia. Hein? Et en fait, à vrai dire. La NIA, donc attention, c'est celle de Dieu. Parce que si on reste au niveau de notre NIA-NIA-TEN-NAS, ben forcément, sera, on va tricher à 10%, 15%, 30%. Hein, ben, et on le sait des fois. J'ai fait cet acte, oui, bon, non, c'est pour Dieu, il y, a quand même, il y avait une sincérité. Mais en même temps, bon, il y, a, il y a des avantages secondaires, donc 15%, on le sait, si on est sincère. Et ça, dans toute la voie soufie, la, le, le premier makam, c'est la sincérité. Et on, enfin, ceux qui viendront au séminaire, ne vais pas faire, faire d'appui, mais Ibn nous dit pourquoi la sadaka est dure, hein, pourquoi donner de l'argent, Parce qu'en arabe, <coughs> sadaka, c'est ce qui est dur. Et il prend l'exemple d'une lampe, rumh une lance bien aiguisée, c'est bien là, voilà, c'est dur. C'est dur de, de, de donner de l'argent. Et c'est dur d'être sincère. Parce que, mais, mais soyons là, c'est pour ça que je disais, ben, ne gêne pas si c'est pour être dans la routine, dans l'hypocrisie, parce que ça, ça détruit la religion. Ça détruit la religion, euh, toutes les religions d'ailleurs. Et la spiritualité, c'est cet aiguillon, ou se se... Ce fil de rasoir hein, qui, 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 et qui est pur constamment, de toute façon. On ne peut pas tricher longtemps en spiritualité. En religion, malheureusement, telle ou telle religion, on peut tricher. On, on Tricher ou bien on peut ne pas être dans le wakt, ne pas être dans l'instant. puisque en théologie, ben, je me reposais sur des écrits qui datent d'il y a dix siècles. En spiritualité, non. C'est ici maintenant. Et le jeune, c'est ça aussi un peu. Sinon, c'est la routine, c'est le, le social, c'est le mais il y a sa hikma aussi, et qui a une sagesse, évidemment. Mais toute sagesse entraîne une contre sagesse. Et toute morale, alors pire, toute morale entraîne une antimorale. Et donc il ne faut jamais dévoyer les enseignements de l'islam au niveau moral, parce que mai 68 est là pour une... toute morale entraîne une antimorale. Donc, il faut aller au-dessus. Si on passe pas au-dessus, ça y est, les religions, elles foutent le camp. Euh, et vous voyez, ici ou là, ce que ça donne. Quoi.
3: Un dernier mot, Khaled Non, mais...
0: euh, C'est...
1: C'est une voie vers la sincérité, en fait, comme vous comme vous, comme vous avez dit. Et, et lorsqu'on a cet objectif-là de, de réaliser, justement, euh, cette sincérité envers Dieu, on comprend le sens de, de ces piliers de l'islam et on comprend donc comme euh, dit un, un saint soufi que la meilleure chose qu'on peut lui demander c'est ce que lui nous demande on comprend donc que la meilleure chose qu'on peut faire c'est se conformer à ce qu'il demande de nous et en premier lieu donc ces cinq piliers Inshallah.
2: merci beaucoup <rire>